0: Bienvenidos
1: a Auroras Craneales Hola, bienvenidos a Auroras Craneales un programa del misterio, de lo desconocido desde la mente de dos verdaderos imbéciles un, aquí con ustedes Albert Bill y mi gran amigo y compañero David Corpa. ¿Qué tal David? ¿Cómo estás?
2: Hom hombre Albert, pues tan feliz de estar aquí otra pues, vez, preparado para todo. Ya una vez que inicio el programa contigo es un placer y un pues verdadero honor poder analizar cada semana algún tema paranormal y normal también, porque a veces es que vemos donde no lo hay.
1: Efectivamente, a veces de hecho entramos en, en una normalidad que realmente es demasiado extraña. Y a mí se me escapa de, de, de las manos incluso de las cosas que nos suceden y para no meter la mano o el pie donde no debemos pasamos a la siguiente sección que tiene que ver mucho con eso, ¿te parece David? creo que es lo
2: mejor, efectivamente encantado,
1: pues adelante
0: Sucesos
1: semanales Hola, buenas, pues ya estamos aquí, estamos con sucesos semanales y como hemos adelantado antes, todas las semanas, todos los días, incluso diría yo, diría yo, si es que se puede decir así, que nos sucede algo un poquito más allá de lo normal. ¿Verdad, David? Creo que es algo que siempre nos sucede.
2: Pasa cada semana y por eso aquí pues hacemos un pequeño resumen con lo que más nos sorprende de nosotros mismos. Contamos cosas personales, ¿verdad, Albert?
1: Efectivamente, estamos contando cosas que nos suceden, o sea, que no es no es que se lo está pasando a otro, nos han contado, no. Son cosas pasadas y sufridas en primera persona, las cuales se escapan de la lógica y del entendimiento humano. Eh, tal es así que bueno, voy a darte paso a ti para que nos cuentes qué te ha sucedido esta semana, David. Arranco
2: con lo que me ha sucedido, que verdaderamente me tiene loco de la cabeza. Vamos a ver, todos es verdad que adelgazamos y engordamos. ¿Es así o no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, algunos engordamos más que adelgazar, misteriosamente.
2: Pues yo tengo ropa, a ver cómo te explicas eso, en el armario, ¿Sí? que yo juraría que no es mía. Que no es mía. A ver, a ver. Ropa que no es mía.
1: Eh, eh, ¿Pero reconocen los colores o...? Nada, no me suena la ropa que tengo en el armario. Ah, o sea, ¿se puede decir que algún ente ha podido entrar y dejarte ropa en el armario de porque sí?
2: O que la ha comprado, o que la ha comprado porque... <risa>
1: Eh, alguna está con etiqueta y todo. Ah, que vienen con etiqueta. Bueno, no sabemos si es un ente, no sabemos si la ha comprado o es que la ha podido sustraer de, de, de algún centro comercial, digamos. No vamos a hacer publicidad porque todavía no nos pagan aquí. Pero quiero decir que también han podido sustraer. Pero es de un centro comercial, digamos, caro como el corte, ¿eh? ¿O es más bien Carre? Es, es más bien
2: Carre. Pero también te digo una cosa. Eh, eh, me pasa con la ropa, me pasa con el calzado también. Yo no yo no podría comprarme eh, zapatos de tacón, por ejemplo.
1: Y aparecen misteriosamente
2: en mi armario.
1: O sea, eh, me estás diciendo, me estás diciendo, David, que, que sin tú sin tú eh, travesti, o sea, no te has travestido nunca, no lo has hecho ni siquiera por eh, pues que venga Una época de disfraces Halloween, etcétera, Y no has llegado a comprar En ningún caso De hecho, te iba a preguntar eh, ¿Son de tu talla?
2: Es que son 46 ah. que Es que yo creo que eso ni se fabrica Que eso tiene que ir a petición Eso tiene que ir a petición Eso tiene que ir bajo demanda Albert, Bajo eh, sí. demanda
1: me crea la incertidumbre si ese número 46... De ¿Cuántos centímetros de tacón puede tener ese pi 46? Cuidado, cuidado, cuidado. Pues tiene...
2: Yo te lo digo, te lo digo.
1: Tiene 25 centímetros de tacón. Hostia. hostia
2: que lo... de los dos metros? ¿Qué paso de los dos metros puestos? Eh, Albert, que me los he probado.
1: Ya, yeah, bueno. Ah, al final, al final... Has llegado a calzarte zapatos que jamás habías metido tú en tu zapatero.
2: Y me sientan bien.
1: O sea, que digamos que ese ente al final sabía lo que hacía. Algo de conocimiento tuyo te tiene, en alguna manera. O sea, podemos decir, si es que en este caso se puede nombrar así, ese ente puede ser un ángel de la guarda.
2: Sí, pero te estoy esperando al extracto del banco a ver si es un ángel de la guarda o un diablillo. A ver cuánto ha costado la compra. y ahí lo dejo. Ha sido acojonante el ver el fondo de armario que tengo yo, que unos podrán viajar a Narnia y yo creo que aquí me han hecho un desfalco, Albert. Aquí han comprado mis espaldas.
1: Es que, bueno, a mí me da miedo solamente la, la persona que ha podido llegar a comprar, la persona, el ente, eh, el ser que ha podido hacer este tipo de, de compra me parece con un ...número 46 de pie... Eh, ...miedo me da... ...ante la, la presión... ...que te pueda ejercer... ...si un día te puede llegar a, a hacer algo... ...en, en cama... ¿me ...¿entiendes?
2: O sea, o ya temo por tu presencia... Ropa,
1: ...Ropa de cama no hay nueva... de ah, eh.
2: ...pero ya te iré informando...
1: ...está bien... ...bueno, a mí, a mí el caso es que esta semana... ...deciros... Eh, ...muchachos, eh, oyentes... Eh, ...esta semana no me voy muy lejos, mismamente fue ayer, ayer, sabemos por lo que estamos pasando en este agosto tan trepidante, el caso es que creo que a veces lo que son los aparatos que son supuestamente inertes, como pueda ser en este caso un coche, un vehículo, a veces tienen vida y no quieren ser tocados, no quieren, no quieren nada contigo, son esos momentos en los que tú notas que ese... Ese aparato o ese, ese trozo de piedra, ese vehículo que fue en mi caso, no quiere ser tocado o, o rehúsa de ti y te lo hace entender de alguna manera. A, a lo que voy es que ayer eran como las 4 de la tarde y, y yo tú, te, digo, voy a coger el, el, el coche para ir a, a dar una vuelta. ¿Quién no da una vuelta a las 4 de la tarde en agosto? Y fue tocar. <risa> pues,
3: Con la que está cayendo. Juro, estamos juro, en ola de calor.
1: Os juro. Estamos os juro, en, ola de, en plena ola de calor. Sí, sí, sí. Y por eso no sé. pero Yo os juro que fue tocar la manita del coche para poder abrirla. Y misteriosamente no pude ni llegar a abrir el coche. Me dio como... Algunos dirían quemazón. Otros dirían que era como un aviso de ese de ese material, como diciendo no te quiero aquí. El caso es que no me permitía el poder llegar a abrir. Después de cinco intentos logré abrir esa puerta, acceder dentro del vehículo y yo notaba desde dentro que algo me expulsaba afuera. Había como un ambiente cargado que yo digo, esto está aquí estos son los espíritus. Yo lo notaba demasiado caliente. Eso era un, un, un infierno. Nunca mejor dicho. Y yo eso, no daba diablos.
2: Eso, Albert, es como dice mi madre, que dice... Aquí han fumado.
1: Sí, más... Se, de hecho, se podía haber fumado un butafumeiro entero. Porque estaba muy cargado. Eh, tal fue la cosa que me fue imposible llegar a tocar el volante de la noche. Esos entes vieron que, que ese volante... Eh, estuviese yo yo creo que realmente no era la temperatura yo creo que simplemente fue un, una fuerza una fuerza que ellos a ti te la transforman en calor pero no fui capaz de, de arrancar el coche, lo cual eh, decidí no, no cerrar el coche y no irme a las 4 de la tarde yo creo que era como algo pactado porque algo no quería que yo a las 4 de la tarde cogiera el coche Sinceramente No creo que tenga nada que ver Que mi coche sea negro Y que estuviese en la solanera Yo no yo no lo nada. creo
2: ¿Porque tú aparcas siempre En el mismo lado?
1: No siempre Ya que los vecinos no me lo permiten Yo querría aparcar siempre en el mismo ah, lado vale. Y ese sitio me gustaría Que fuese delante de mi casa Pero los vecinos Que también son personas Las cuales extrañas Y difusas Las cuales se emperran en aparcar ellos también cerca de su casa no me permiten dejar mi coche lo más cercano posible pero bueno, eso es lo que nos ha sucedido de todas maneras, eh, vamos a ir con el tema importante de hoy que hoy veníamos a hablar sobre la línea de la curva, que es lo que habéis visto en el, en el nombre del podcast hoy hablaremos largo y tendido de este suceso paranormal que a todos nos encoge el alma así que
2: sin más dilación claro. Eh, ...y que tú... Tú imagínate, ...tú imagínate Albert... ...si llegas a arrancar el coche... ...y te cruzas con la niña de la curva...
1: ...ya sería... Ahí me, ver, ...si me llegó a cruzar con la niña de la curva... La habría, ...realmente sí que la habría montado... ...y le habría dado un vaso agua... ...porque a las 4 de la tarde... <risa> <risa>
2: ...aparte <risa> que cuando... ...cuando empiezas a contar la historia... ...de que te encontraste la niña de la curva... ...a las 4 de la tarde... ...un mes de agosto...
1: A la ver,
2: la es complicado. Da, da nada nada
1: ver. La verdad que se me ponen los pelos como escarpias. Entonces, bueno, sin más dilación, no, vamos a la siguiente sección y hablemos del tema que hoy nos acontece.
0: tu mente con la ganzúa No, chicos, que me he perdido, me puedes acercar al pueblo. ¿Pero qué te ha pasado? Que estoy perdida y no sé cómo llega, por favor, acercarme. Sube, sube. ¿Qué te ha pasado? ¿Estás bien? No lo sé, estaba andando, me, me he desorientado y cuando me he dado cuenta, está hecho de noche y, y no sé dónde estoy. Cuidado, chicos, en esa curva de yo.
1: Bueno, amigos, y así es como empezamos el tema principal de hoy, la niña de la curva. Quien no ha escuchado eh, esta, esta fábula, si queremos así contarlas, eh, quien no ha visto o le ha parecido ver en una curva alguna sombra, etcétera. Y hoy vamos a contar verdades. Hemos estado investigando y vamos a dilucidar. Eh, cositas y aclarar si podemos eh, de dónde viene, quién es y por qué se nos aparece la niña de la curva, ¿verdad sí,
2: vamos Sí, vamos a intentar arrojar un poquito de luz, aunque es verdad que eh, es un tema que todos hemos oído y a todos nos han contado pero vamos a intentar eh, pues eso, primero eh, presentar la historia como tal ...porque al igual que la mayoría de esas historias... ...no tiene un origen definido... ...y está dispersa por una extensa área geográfica... ...o sea que mucha gente... ...no es que digas... ...es que en la costa, es que en el centro de España... Es que no". No.
1: ...no, donde hay curva... En cualquier
2: lugar, ...donde hay curva hay niña... ...donde hay sí. niña, efectivamente... ...aunque hay muchas versiones... ...aunque hay muchas versiones de relato... ...todas coinciden en que... ...gente viajando en vehículos... ...se encuentran con esta niña... ...que luego desaparece sin explicación alguna... ...generalmente... ...en el mismo vehículo en movimiento... Que es lo que... Sí, que ...llama veces, la atención... ...a
1: veces incluso han sido vehículos de... ...de tres puertas, las cuales, o sea... ...no se podía haber lanzado nadie... Por, ...por esa supuesta puerta que no existe... Sí.
2: ...eso es... ...la leyenda cuenta que una joven vestida de blanco con un vestido rasgado, a veces de novia y otra de luto, se manifiesta frente a los viajeros a la vera de los caminos. Les pide a estos que la lleven, y cuando sube, se dice que transcurre un tiempo, misteriosamente, desaparece del vehículo. Se suele contar, luego que el viajero termina enterándose que la mujer había muerto en un accidente o de alguna forma trágica. El, el propósito de la aparición varía. En ocasiones alerta al conductor sobre una curva peligrosa. Eso precisamente es. aquella en la que murió. Otras veces eh, causa la muerte del conductor al no alertarle del peligro de la curva.
1: Eso y bueno, actualmente,
2: sería, sería es la, 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 sea, la versión sea, macabra.
1: Será es sí, la versión de la niña de la curva en plan. Hija,
2: en plan mal. Eso es. ...actualmente circulan múltiples versiones de la leyenda... ...identificadas con títulos como la chica de la curva... ...la curva de la muerte, la muchacha del baile... ...la mujer de blanco y la madre que
1: la parió. Sí, bueno, han empezado... ...yo creo que ha habido gente que ha cogido esta historia... ...ha empezado a cambiar algunas versiones y demás... ...pero yo creo que en realidad, aunque, aunque da miedo... ...aunque es una historia en la que realmente... ...a quien no le aterra, quien le perturba... ...un, un ente, un fantasma el tenerlo en su propio vehículo, realmente es un ente, eh, digamos, bueno. O sea, es alguien, por lo general, la, la primera fábula que se escucha, o la primera historia que se escucha sobre la, línea de la curva, siempre nos está llevando a que nos avisa del peligro de la curva y siempre dice, cuidado que en esa curva, para que tú evites el llegar hasta donde está ella. O sea, al final la curva esa se la quiere quedar para sí y no quiere que nadie más, ...termine muerto... ¿ves? ...entonces aunque da miedo... ...y una vez que te ha sucedido... ...y has vivido esta experiencia... Eh, ...te puedes quedar como traumado... ...puedes tener... Eh, ...pues el, el pelo mal... ...puedes tener... Eh, el, ...la carne de gallina... ...puedes tener incluso miedo durante semanas... ...realmente es algo que te ha sucedido... y ...te ha beneficiado... ¿ves?
2: ...ya hombre, te, ha, te, ...te ha salvado la vida... ...pero también ha sido... Eh, testigo de algo que, 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 que con ahí estremece, ¿sabes? Como, como diciendo, ¿por qué yo y no otro? Porque cuánta gente, ¿verdad?, muere en la carretera
1: y me ha salvado a mí.
2: Y te ha salvado a ti. O sea, que es una, es una cosa que, que hace pensar. Y se habla de ella en muchos lugares y países, se la conoce por diferentes nombres. Uh -huh. Vita Frun en Suecia. La dama bianca en Italia. Vilapani en la República Checa. O sea que... Sí, eh, al final lo vemos... Muchísimos...
1: La dama bianca es la dama blanca... O sea, al final están traduciendo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no es que tenga distintos nombres... Sino que traducen de idiomas. Que también te digo que no. Yo creo que tampoco... Hay mucha gente que se ha tirado un poco tú, ahí...
2: Tú, tú que has estudiado...
1: Tú que has estudiado <risa> en escuela privada... Pues... Yo tengo...
2: Te traduces al instante. Yo
1: que saqué el curso SCC a la primera... Eh... Yo lo he visto venir. Lo que sí que es verdad es que yo he estado mirando y dicen que una de las histerias primigenias de esto viene en Chile. O sea, no en siquiera de España, viene de Chile en el año 1979. O sea, que también está a la vuelta de la esquina. O sea, no es una, una historia, aunque realmente ha cogido muchísima fuerza la niña de la curva. O sea, es, es una, un ente y un espíritu que, que ha cogido las curvas como algo muy suyo y todo el mundo la, la reconoce y la conoce pero realmente eh, se dice que proviene de 1979 supuestamente una mujer llamada Marta Infante, o sea que murió en 1978 justamente en una curva, entonces ahí sí que hubo eh, varios viandantes automovilistas que sufrieron este, este caso y que la reconocieron, y la familia de esta tal Marta dio fe, de, de a los rasgos faciales incluso que describían a, a la muchacha cuando montaba en el coche etcétera, etcétera, esta es una de las versiones quizá más más veraces por decirlo de esta manera o más creíbles ya que había gente que sin conocer a la muchacha pues describió puntos como lunares donde los tenía el color de los ojos incluso porque al principio no se aparecía como un ente era tal como una persona de carne y hueso y en ningún momento la veías traslúcida ni nada de eso, simplemente que avisaba del peligro de la curva y se esfumaba de buenas a primeras, eh, si, sin humo ni nada, no hacía fuegos artificiales, no, no hacía ninguna parafernalia directamente, se esfumaba y donde antes había una persona, ahora mismo simplemente estaba toda la asiento del, del vehículo también.
2: Y, y le acompañaba a un grito, porque en algunas historias que cuentan dicen que si el conductor simplemente con la frase de eh, el «Cuidado, en esa curva me maté yo», eh, no deceleraba, no bajaba la velocidad o no se alertaba, eh, muchos testigos dicen que eh, gritaba y entonces ya el mismo grito hacía que el conductor, o por narices,
1: ya mira, tuviese, que, tuviese que alertar de. Claro, que, que al final claro. te, te sobresalta ¿no? eh, eso esa es una de las historias otra de las historias como bien me dices eh, antes has comentado tú David una de las es que se cuenta también que hay una historia de una mujer que no llegó a su boda porque justamente se mató en una curva entonces se aparecía de blanco porque iba vestida de novia como diciendo cuidado que yo me he librado de la boda pero tú no no, en plan de. Entonces, ahí también. La cosa es que, y esto sí que he estado un poquito, he estado dándole un poco más de vueltas a esto, porque yo, como bien saben muchos de los oyentes, yo soy de Madrid. Y, y el caso es que en Madrid eh, hay una de las más famosas niñas de la curva. No sé si esto has escuchado algo de ello, David, pero si no, te lo informo. Eh.
2: Algo he, escuchado, algo he escuchado pero te dejo que lo desarrolles tú
1: de acuerdo, pues es, normalmente en la sierra de, de Guadarrama en eh, el trayecto entre Robledo de Chabela y el Escorial eh, tenemos una, una zona en la que muchísimos eh, conductores eh, no solamente de vehículos, incluso de camiones, etcétera, dicen haber visto y haber sufrido el caso de la niña de la puerta entonces, en estos casos en Madrid sí que siempre decían que no era una mujer, sino que era una muchacha adolescente, más bien joven, vestida de blanco, con una ropa como si fuese un camisón de los años 60, en la que se montaba, eh, daba como miedo, la montaban porque claro, veían que era una muchacha joven y la, la socorrían y eh, pues... Eh, en este tramo de la cartera decía lo de la curva y se esfumaba. Y mucha gente ha quedado perturbada por eh, estos hechos en la zona de Madrid. Mm, no solamente no solamente en esto, sino que recientemente se dice se dice que también hay una persona bastante conocida en, este, en estos días. Es el doctor Fernando Simón. El doctor Fernando Simón, que ahora es eternamente conocido por el tema que nos está aludiendo de la pandemia, dice que también eh, eh, tiene bastante miedo a la niña de la curva la, la curva de pero de la curva del COVID
2: de la, curva, <risa> de la incidencia de la, de la curva <risa> ascendente
1: eso de la curva ascendente del de, de COVID
2: yo, yo siempre me quedo con la duda ¿siempre es una curva peligrosa?
1: y se, se supone que sí se supone que sí, porque de otra manera, a lo mejor es que la chica se mató en esa curva porque estaba mirando el móvil y hacía lo que no debía. Entonces, claro... es una
2: tontería. Efectivamente. una tontería. Porque,
1: y ahí tampoco te va a decir la chica, oye, ten cuidado, ten cuidado que en esta curva me mate yo, porque tú la puedes decir, pues, estás tonta del culo. Pues va a curva de mierda <risa> para matarte. <risa> o sea... <risa> Yo creo que ella ya dice, no, esta curva es chunga, o sea, porque si no dices que voy a quedar como gilipollas. Es como cuando tú vas por la calle y te tropiezas o te pegas una ostión, que dices que no me haya visto nadie. ¿Sabes lo que te quiero decir? Si la, cosa, si la cosa está como peligrosa, entonces dices, sí, mira, mira cómo me han dejado esto y me la he dado. Pero si tú ves que es por un bordillo tonto, ahí te callas como una puta. ¿Sabes lo que? <risa> <risa>
2: O sea, <risa> muy, bien traído, que, muy bien traído.
1: Que puede ser puede ser que haya más niñas de la curva de las que ya se conocen pero que están calladicas porque dice sí. sí que que
2: muchas se callen porque...
1: Efectivamente, dice si es que... No,
2: no es para contarlo, no es para contarlo. <risa> ¿Cómo me maté yo? Ay, una tonta.
1: Claro, dice si sí, es que bien muerta estoy. ¿Sabes lo que te digo?
2: Bien muerta estoy. Te, y me tenía que haber muerto varias veces.
1: <risa> y yo Según vi la curva dije para haberse matado. Y dije, pues sí, pues mira. <risa> ahí estamos
2: <risa> Te dado cuenta tú también, eh. Y okay. ya está. Que lo diga al, al, al conductor. A ver, ¿qué? no es, no está, no va a estar la curva para morirse, <risa> pero lo mismo el coche te queda siniestro. Lo mismo el coche te queda siniestro. Claro, ahora, ahora, ahora
1: dicen, es que ahora se aparece menos. Digo, coño, pero porque es que los coches de ahora tienen muchas seguridades. También la niña de la curva solo ve. Eso también te dice, bueno, la hostia se la va a dar, pero tampoco se va a llegar a matar, ¿sabes? No es lo mismo darte una hostia en un 124 ...que ahora que vas en un Tesla... ...que eso salen ahí los vas por todos lados... dice bueno pues que destroce el Tesla... ...y que se gaste los dineros en otro... Eso es. que, ...que además que hace falta... ...pero, pero antes tú decías... ...si sí es que es tonto hierro... ...si sí es que se, va, ah, se la va a dar...
2: ...a mí lo que verdaderamente me daría miedo... ...es que se te apareciera... ...cuando vas en moto...
1: ...hostia, eh, ahí sí que... ...porque ahí, ahí tienes a la niña... ...agarrada a tu cintura... Es que, es que, ya te digo, y que. Uy, y aparte que como vaya con el camisón blanco, digo, muchacha, recoge lo que se <ríe> va a enganchar la rueda de atrás. ¿Sabes? Ahí. Dice, <ríe> te, te, te va a poner el pelo. El pelo. Aparte que yo te digo una cosa, la niña de la curva. Eh, ¿Por qué tenía que ir con el pelo lleno? Mierda, porque todo el mundo lo recuerda así con el pelo Tomaraña como diciendo, oh, joder, que pues es la niña de la curva, pero aséate, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, no sé, y con, con camisón en mitad del campo, coño, vete, Si es la que va de novia, pues todavía, todavía. ¿no?
2: Eso sí. Es. Pero que yo no sé cómo se te queda el pelo después de un accidente, pero yo creo que si estás dentro del habitáculo del vehículo tú tienes que estar tal y como te peinaste por la mañana. Claro,
1: es que salen niñas de la curva, que yo he estado viendo, he visto dos o tres películas que salen niñas de las curvas de estas. Yo me he ido a de hecho yo he estado en curva para ver si veía a la niña, y si se me aparecía yo ve, veía a la niña. Que encima te hablan ya como raro, porque tú las niñas ya que se saben que son niñas de la curva, te hablan como, hola, soy hola, niña, digo, toma, y yo, yo le he llegado a dar un caramelo hall, ¿sabes lo que te digo? Digo, toma que tienes la voz jodida. ¿Sabes? <risa> que yo veo a la niña y digo, sí, es que. A ver, que a lo mejor dices, que te han abandonado los padres. Digo, pues con razón, sí, que vas como una guarra. Entonces,
2: en una curva, a ver.
1: Eh, eh, apareció en una curva como podía haber aparecido en una recta, te lo digo yo. Pero bueno, en fin, eh, vamos a pasar a la siguiente sección, que son las cosas que realmente jamás os han contado. Y hoy tenemos algo muy especial, que es un pedazo de entrevista con un doctor en parapsicología. Así que, bueno, David, te voy a hacer los honores, que hacemos un descansito, entramos en la sección y antes tú esa pedazo de entrevista que nos traes para este nuestro programa Aurora Acadiana.
0: lo totalmente desconocido.
2: Hola amigos, estamos aquí con una eminencia en la parapsicología y más concretamente en las apariciones de la aclamada niña de la curva, pero por favor que se presente él mismo porque entre otras cosas se me ha olvidado un poquito el nombre que tenía.
1: Pues vaya bien, la entrevista, me va a hacer yo, la buena noche, eh, me hace mucha ilusión llegar a vuestro programa, soy el eh, profesor eh, William Barrett, soy William Barrett de la Universidad del Hombre, de la Society que Carriches, y eh, 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 he estudiado toda la vida, toda la vida, está estudiando la guía
2: ¿Usted se podría decir que ha estudiado toda la vida?
1: Eh, hasta la curva estudiado o sea, todo la, desde, bueno, yo nací yo le digo esto como algo que yo, que yo he hecho muchas entrevistas pero nunca lo había comentado yo nací un 27 de junio y yo ya lo, al 29 de junio ya estaba ya con un libro estudiando toda la vida toda la vida estudiando
2: o sea usted es super dotado con perdón
1: si sí, la verdad es que calzó 37 centímetros y, eh, la verdad <risa> <risa> también no, no me falta era.
2: está usted criado, ¿no?
1: Bueno, sí. a, lo que, a lo que vamos. Eh, doctor.
2: Sí. Podría decir que es usted doctor o profesor?
1: Pues, pues, a ver, pues a ver, pues, puede decir, puede decir, porque eh, cuando a veces me miro y digo, me da la cabeza, me tomo una pastilla y digo, Pues, soy doctor, porque me he medicado. Me he medicado, pues.
2: Bueno. Doctor. Eh, doctor, eh, doctor. la primera pregunta referente al tema eh, que nos acompaña esta semana, porque a usted, le viendo leo. sus conocimientos, usted podrá venir prácticamente cada semana, si se le antoja.
1: Pues no puedo venir, pues tengo la parada de Petro al no, no yo
2: tengo que Estupendamente. No, yo eh, ¿Usted en su conocimiento... ¿Cuántos años tiene exactamente la niña de la curva?
1: Pues a ver, pues a ver eso es complejo. Es complejo porque la niña de la curva, tú la ves y dices, eh, tiene como 17, metros, pero realmente no, pero no, eso por el votos. Eso es que la niña de la curva eh, puso votos, eh, conocía gente de la. De la este amarillo y ella se ponía voto debajo de la ceja. Y va a mucho menos, pero, pero, pero tiene como como yo así en confianza entre nosotros.
2: Sí, por favor. Eh,
1: 318 años y medio tiene.
2: Madre años. mía. Sí, pero o se sea, conserva muy
1: bien. O pues, sea, ah, tú la ves, yo estoy, o sea, 318 años, pero tiene un pollazo.
2: Pero eh, usted la ha visto.
1: No la voy a ver, me están sacando todo el dinero de la cartera. Tú lo a ver, las la, 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 la curvas, yo por pues, estudio propiamente dicho.
2: Pero usted para, usted para, se podría decir usted para yo, y, pero, y, y, la, y, pero, y la sube, la sube, la, yo, yo, la, yo, la, la sube usted.
1: Yo, 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 yo paro, ya me dice 25 completo y, y sube. Vamos a donde sea y, y luego se... y luego desaparece.
2: Sí, sí, sí. Y hay curvas peligrosas. No, no,
1: no. Una curva amarga, no. Como una guitarra. Dale,
2: no... Madre <ríe> mía. <risa> Como una guitarra española.
1: Totalmente. No, no, pero yo no venía a hablar aquí de guarrería, eh. Yo he venido a hablar de. Hombre,
2: no, Hombre, sí. si yo le estoy dejando, usted que desarrolle el tema a su antojo. Bueno, y, y ya para terminar, la última pregunta. Sí, eh, sí. que le veo pesito, sí. Que le veo pesito. ¿Usted ha tenido algún percance, ha dado usted algún parte al seguro y que en el seguro usted haya implicado a la niña de la curva? Por
1: supuesto, por supuesto. Por supuesto, por supuesto porque es que tú no sabes, o sea, tú no te sales así como así. O sea, ella muchas veces dice, no, es que qué para salvarte, es que es para salvarte. No, me está dando un susto. O sea, es que en esa curva me mate yo, a mí me da un nictum en el corazón, usted se queda como paralizado, porque se queda como paralizado, y, le, y, y, yo a veces, pues, a veces he tenido que hacer un parte, yo, es más, yo le digo, a mí me pintaron el coche completo, pues, dice, pero si no tiene una arañazo, yo la niña de curva, la niña curva, además de que la última niña de la curva que me encontré, eh, estaba ahora como de moda lo de Rosalía y tenía unas uñas que no odio. Oh, si es que me ha puesto el coche perdido, la arañaza. Es que, no.
2: ¿Y, y, ¿Y qué coche calza usted?
1: Oh, un Renault 19. Un Renault, no, pues le pega. Le pega. <risa> sí. pero, pero recién, eh, recién comprado. Recién comprado. Sí, Sacado saca de concesionario.
2: <risa> y a tercero, por supuesto
1: por supuesto, no, Berti.
2: <risa> bueno, pues, muchísimas gracias, doctor, profesor Barra eh, Vividor, también, porque usted sí. tiene... Usted bueno, de, de, tengo la, mucha vida, tengo mucha vida, Tengo Tiene mucha vida. Bueno, para, este, hablar, para hablar
1: de estos temas que... Buah, buah, Está, esto de la ciudad la muerte eh, ha tenido que vivir mucho mucho, mucho yo es que de, yo llego a casa y yo tengo estoy rodeado de espíritus. Yo, yo voy por la calle y lo veo los espíritus por todos lados las cosa bien yo llego pues el primer espíritu que veo no me ha llegado a casa la suegra yo no <risa> <risa> ya no sabe eh, yo sé mucho de esto tú usted llámeme que yo le saco de duda pues, pues, bueno pues ya pues, bobo,
2: bobo. oye pues, pues le, le emplazamos para un próximo programa ¿Qué? Y, y ya cuando surja pues ya le
1: eso qué es eso de es eso de emplazar no? que que me va porque pues que le,
2: le que, quedamos en eso ah coño pues habla bien quedamos no joder que me cae que está, estamos estamos en la Que, soy profesor, que es el profesor que el pero hay palabras que
1: no se que se me escapan
2: Ah, bueno, vale, que al ser doctor digo, sabrá de todo. ¿verdad? Ah, pero es
1: que es un profesor de la Universidad de Londres, no es de, de Tomelloso, ¿me entiendes? Ah, Tomás, pues. Eh, claro, sí. claro, allí no se dice en vale? plancemos de eso.
2: Bueno, pues perdone usted, emplatar ah, era, emplatar. En ah, emplazar, en en, en
1: plata, en plata, sí, a ¿eh? sí, mi, sí, mi, 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 madre también en plata, bien, sí, es <risa> verdad. Vale, pues muy bien. Pues, pues nos vemos entonces, eh? ¿Cómo, cómo era, bueno, por... cómo era su nombre? ¿Cómo era su nombre?
2: David Corpa.
1: Ah, pues me encantado, señor Antonio Nos vamos entonces ¿eh? Pues ya,
2: pues vale, muy bien Pues buena,
1: buena noche o tarde Lo ya. que sea
2: allí donde esté ya. Porque bueno. Usted está fuera de España ahora mismo, ¿no?
1: Sí, 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 sí estoy ahora mismo en Andorra Porque dice que bueno. aquí no se paga el tema de no sé qué mierda Y como me estoy haciendo youtuber Pues me he metido ahora acá en Andorra
2: ¿Usted sabe que esto que está haciendo, esta colaboración eh, Es gratuita, no se paga?
1: No, cómo es, no, no, esto tenemos que hablarlo después. No, 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 no,
2: no después no, yo ahora le cuelgo y yo si quiero no le usted, llamo ya. Usted, ya, un ya un claro.
1: cara, usted un caradura, usted, sí, no no, usted es un caradura, sí. un hijo de puta y un. No, 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 no corta, corta, corte, corte.
2: Otro
0: lado. La chica de la curva es un problema Que han vivido muchísimas personas Que han transitado por todas las carreteras De este país llamado España Pero si hay un sitio Donde se han producido más problemas Es en las bajadas de los puertos Esos puertos daban cientos de empleos sin ir más lejos, en el antiguo puerto de Despeñaperros, existían más de 20 curvas en 2 kilómetros de, de trayecto. Fijaos el dinero que hacían. Pero ahora hay un nuevo trayecto, una autopista, y todas esas chicas se han quedado sin empleo. Según su representante, su trabajo no consistía solo en asustar a viejos y a viajeros solitarios, sino a darles una historia que contar a sus amigos y familiares. Ellas se consideran como unas juglares modernas. Pero la aparición de autopistas hace que sus negocios ancestrales desaparezcan o se vean forzadas a trabajar en glorietas. Pero claro, según testimonios, allí no suelen parar coches y al final te tienes que mudar a ciudades grandes, que es donde hay más glorietas y los alquileres son más caros. Estamos ante la caída en picado de uno de los misterios más antiguos desde que se inventó el coche, claro. Así que nada, estas chicuelas han estado en cada curva nublada y oscura del país durante muchos, muchos años. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué?
1: Pues la verdad que nos deja nuestro amigo Álvaro con una duda. O sea, nos está diciendo que puede ser que haya subido el índice de paro en España gracias al avance tecnológico de nuestras autovías y de nuestras red de carreteras nacionales. Eh, la verdad que a mí me impresiona muchísimo, David, eh, el relato de Álvaro. No sé qué te es, ha parecido. es un drama,
2: es un drama. Es un drama. Yo no lo había enfocado así. Y es un colectivo que, que yo vamos, pasaba desapercibido. Y ahora.. Mmm, que es, una cosa, es una cosa, claro, aparte, es una aparte cosa. Aparte, un
1: tema, hay un tema que ha tocado. Un tema que ha tocado que creo que muy acertadamente, Álvaro. Y es el que siempre estaban en curvas cuando estaban, en curvas nubladas. O sea, siempre había como neblina. O sea, no ellas no estaban en una noche en la cual se viese todo claro. No, porque ahí para qué. O sea, ellas decían: Yo soy más de curva tipo londinense con neblina y que haya como bruma.
2: Pero que era, era un trabajo entonces muy desagradecido, porque cuánta gente habrá pasado de ellas, habrá pasado de largo y ni se habrá, ha despe, se habrá despeñado, no las has visto, y, y, y a tomar por saco esa noche en blanco, nunca mejor dicho, sin sin a nadie que que, que salvar y, y, y sin a nadie que avisar, porque está nublado, no la ves.
1: Claro, y encima no, no solamente eso, no la ves, te matas y luego la se lo echas en cara. Como diciendo, estamos ahora los dos aquí en la curva, como subnormales. Pues si tienes que pedir a todo, todo que seas tú solo.
2: Y es, y es un misterio saber si volvían a casa esas niñas de la curvas. Porque claro, es un misterio no se sabe si tienen casa ni siquiera. Pero es un dramón, ¿eh? Es Yo estoy, dramón. es un dramón. Es Yo un a mí, mí me ah. ha afectado este testimonio. Pues vamos a ver con el
1: siguiente testimonio que tenemos en nuestra nueva sección de nuestro amigo Jaro. Así que nada, vamos a ver la nueva sección más allá de la línea.
0: Más
2: allá de la linde
3: Saludos de nuevo amigos y amantes del incógnito y lo paranormal Hoy les hablaremos de la Eusebia, hija de la Francisca Farmacéutica del pueblo y viuda de Anselmo Gente humilde y trabajadora Bueno, Anselmo ya no tanto Asistió al colegio como cualquier niña de su edad. Jugaba en la calle al pillapilla, al escondite, al teto, como cualquier otra. Hasta que una noche ocurriría algo que la convertiría en leyenda. ¿Qué es lo que hace especial a nuestra Eusebia? Pocos la conocen por su nombre. Estamos hablando ni más ni menos que de... La chica de la curva. Hoy, tras un riguroso estudio, intentaremos desnudar al mito a la leyenda hemos hablado con familiares amigos y como no con testigos reales de aquellas apariciones pero lo más importante hemos hablado con la eusebia sus familiares la recuerdan como una chica normal extrovertida muy extrovertida ya que según cuentan sus compañeros de instituto todos perdieron la virginidad con ella a mí la verdad es que me dio mucho coraje lo que le pasó a la eusebia porque desde que le pasó aquello con el John Deere de su padre hace 20 años, fue fo... menos que Chenique los vigilantes de la playa. Sus padres la recuerdan entre lágrimas aquella fatídica noche. Yo la castigué porque estaba un poco volatera últimamente, que no paraba en casa, así que se subió a su habitación, dio un portazo y lo siguiente que supimos de ella es que me había quedado sin tractor. Al preguntarle a sus padres por qué, ¿Por qué llevaba camisón la Eusebia esa noche del fatal desenlace? Sus padres nos contestaron de una forma sencilla, escueta. Pero nos descifró el primer misterio. Pues ¿por qué va a ser? ¿Porque el pijama de la gelukiti lo tenía secando en el corral? Según el informe pericial de la Guardia Civil que se personó en el lugar, la causa de la muerte se produjo por parada respiratoria desde el momento del accidente hasta la fecha, aunque la dieron oficialmente muerta a los tres meses de dejar de respirar, producida por el vuelque del tractor en la curva llamada, paradójicamente, la curva recta. Hemos conseguido hablar con alguien que ha preferido mantener el anonimato, un vecino de un pueblo cercano, Tomelloso, que una noche de luna llena salió a pasear con su moto, una movilete devoradora de asfalto por excelencia, y al paso de la curva anteriormente citada, vio a una chica guapa, bien parecida. Lucía un modelo de lencería poco común en ese lugar, la cual, levantando elegantemente el brazo y al grito de "¡Yeah!" Prendado por su inusual elegancia, detuvo su moto, la subió, y después de un rato hablando sobre la subida de la luz y del tiempo, le dijo al joven... «Ten cuidado y hermoso, que por trastearla a la radio en esa curva me maté yo». Miró hacia atrás y la Eusebia ya no estaba. ¿Cuál fue la sorpresa de nuestro amigo al notar su ausencia que exclamó? «Esta es la segunda mujer que pierdo esta semana. En la próxima le echo una cinta». Tras varias semanas personándonos en la legendaria curva y no obtener noticia alguna de la Eusebia, hablamos con la famosa tarotista del lugar, para que contactara con ella tras varios intentos lo conseguimos Eusebia, ya no se te ve por la curva en la que falleciste ¿cuál es el motivo? ¿ya has encontrado la luz? ¿estás en paz con este mundo? sus motivos nos dejaron perplejos desde que hicieron la autovía pues ya no pasa nadie por esta carretera y, y mabur. ahora me dedico a espantar polvos a los modetes en los coches escalofriantes declaraciones del mito la chica de la curva.
1: Pues al final ha quedado... Ha quedado al final aclarado... Que entre, entre Álvaro y Jaro... Han dejado algo claro... Que realmente las autovías... Están matando la linda profesión... De la niña de la curva.
2: Madre mía. Es que es un drama, ¿eh? Es un drama sí. y aquí ha ampliado... Desde el mundo rural... Porque le pone nombre... Ah. Le pone nombre... A una niña de la curva Eusebia ya ves tú una niña inocente que le gustaba jugar al teto y que dejó mucha gente eh, pues eso acordándose ha, de ella ha, ha
1: dejado ha dejado ahí ha dejado títeres ha dejado ahí cositas ahí de hay mucha gente que sí que la está echando de menos no por la curva en sí sino de lo que era de antes claro es que cuando se está hablando de la niña de la curva mucho se habla a partir de la muerte pero el antes habría que ver, a ver todo, todos los casos, como en este caso la Eusebia
2: efectivamente, todas tenían una vida una vida pues como la nuestra normal y, y, y después de la muerte pues fíjate, qué profesión más, pues eso, ahora más tirar, más, más tirada en más la calle tira, más tirada y
1: que encima ahora las autovías te dejen te en dejen paro, me parece algo espeluznante, algo que realmente si estoy viendo o escuchando atentamente este episodio creo que empatizáis con estas niñas las cuales necesitan trabajo y desde aquí insto a la población a que si alguna vez encontráis alguna niña de la curva darle trabajo, que sea para barrer rellanos, para lo... ya que eh, con estos tiempos de COVID la gente lo está pasando mal y también ellas.
2: Yo haría un llamamiento para eh, juntar firmas, si yo te lo digo, y que llegara esto al Congreso y llegar al Congreso porque es un colectivo que es nuestro intrínseco, porque aunque digan que en otros países hay más niñas de la curva, pero lo que tú has dicho antes, son imitaciones. Claro. Al final es producto patrio paranormal. Entonces, y esto, señores, hay que cuidarlo. Me ha dado una
1: idea, creo que tenemos que hacer un, un change.org y juntar firmas. Un change.org de estos para juntar firmas sí. y una recolección de firmas e incluso con un número de cuenta para... porque también... pedir ¿no? dinero? Sí, sí no, no dinero. Tenemos que poder alquiler también. Entonces, <risa> aquí hay que aprovechar cualquier momento. En fin, hasta aquí el programa de Aurora Generales. Ha sido un placer esta semana estar con usted, señor David.
2: El placer siempre es mío y, y, y este tema Que nos ha tocado muy a fondo Y que nos va a hacer Ahora cuando tengamos que coger el coche Que no a las 4 de la tarde Ahora cuando hemos terminado de grabar esto Veremos a ver en cada curva Si vamos
1: Y nos encontramos,
2: verás tú, a alguien
1: A mí me da que ahora mismo están pidiendo Un vasico de agua por la ventana de la casa Vamos no,
2: a tomar un saco En fin
1: Pues nada Señores, nos vemos la semana que viene con más temas paranormales y contado por dos anormales. Un saludo y hasta siempre.
2: Chao, chao.
0: Bienvenidos a Auroras Craneales.